2: Ey, nos vemos en la tarde en Next Car en Corferias. Yo desde mi esquinita
3: ¿Alió? les mando un beso gigante. Lo llevo porque este esta semana me va a una bronco. Camina nos oh. vamos en mi bronco. Adiós. <laughs>
4: Seriously, who's blowing up my phone? Oh, yeah. Powerball.
5: Powerball draws Mondays, Wednesdays and Saturdays. Tonight's Powerball Jackpot is over 300 million Play now. Please play responsibly. Must be 18 years old to purchase player claim.
6: Pinto de estrenar
7: tu nueva Pole Ranger Euro 6 es ahora. Llévala con bono de 30 millones de pesos y los tres primeros mantenimientos gratis. Listas para entrega inmediata. Te esperamos en nuestro concesionario por Simotor Neiva. Y quinta número 307 Sur. Válido para referencias seleccionadas. Aplican términos y condiciones.
0: Nadie se salva
7: de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba
0: Por eso los sábados desde las 8 de la noche, Blue Radio los pone a bailar con Son Bárbaro La mejor música afrocubana y la salsa Y que no se quede nadie sin gozar
7: Yo he visto bailar un perro en las dos patas de atrás
0: Ya lo sabes, nos bailamos, <risa> perdón, nos oímos en Son Bárbaro
8: Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva a la tumba
9: Es la una de la tarde, un minuto en Colombia. Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención que las altas cortes, estamos hablando de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, se acaban de pronunciar sobre la suspensión de las primeras pruebas del proceso para elegir al nuevo registrador nacional del Estado Civil. La respuesta de las cortes, Mateo Piñera.
10: El Lobo en un comunicado, los presidentes de las altas cortes explicaron que hoy fueron convocados los aspirantes al cargo de registrador nacional, tal como lo establecía el calendario pues debían presentar sus pruebas de conocimiento y competencias. Cuando se estaba realizando la primera prueba, se presentó una falla del sistema en algunos computadores y por motivos de transparencia, dicen ellos, se decidió aplazar la prueba. Justamente la directora de la MOE, Alejandra Barrios, pues ya está haciendo algunas recomendaciones, algunas sugerencias tras lo sucedido
1: conociendo cuál es el problema que se
0: presentó cuál es la solución que se le está dando y hacer una prueba, un simulacro
1: antes del de examen este
0: simulacro y lo que te señalaba no solamente invitar a la MOE
1: invitar a otras organizaciones que tienen interés en el tema pero también a los partidos políticos, el registrador registradora tiene que ver con las organizaciones políticas y estas tienen que estar seguros que se esté eligiendo a la
10: persona idónea. Informan los presidentes de las altas cortes que este lunes darán a conocer la fecha para la reprogramación de la prueba ya se solicitó un informe técnico al desarrollador del programa para poder hacer una auditoría y garantizar de esta manera que esta situación no se vuelva a presentar. Entre tanto, las autoridades en Mocoa, en el departamento del
9: Putumayo, activaron un plan candado para capturar a los responsables de la masacre de cuatro personas en el barrio San Fernando. Hubo consejo de seguridad. Nicolás Ramírez.
11: Tras un consejo de seguridad
12: en donde se encontraba el comandante de policía Putumayo, el comandante del ejército nacional de Putumayo, representantes de la fiscalía, la gobernación de Putumayo y otros. Otras entidades, se activaron varias medidas de seguridad para dar con los responsables de esta masacre. La principal medida es la instalación de un plan candado. El alcalde encargado de Mocoa, Leonardo Salazar habla sobre la medida.
11: Vamos a seguir con el tema del plan candado. Tenemos también un plan choque de 360, el cual venimos eh, desarrollando ya hace aproximadamente cinco días. Vamos a seguir con este plan choque y también hacer patrullajes de parte del ejército nacional... La investigación
12: avanza con varias hipótesis. La principal es un posible caso de ajuste de cuentas tras el homicidio de una persona en la vía Mocoa-Villa Garzón
9: en los últimos días. Y el gobierno y por supuesto las autoridades lideran la investigación para esclarecer la muerte, el asesinato de la candidata al Consejo de Jamundí, Claudia Ordoñez. Alejandro Muñoz en Cali.
0: En Lobodan, las autoridades articularon un equipo especial que permita el esclarecimiento de la muerte de la candidata al Consejo y lideresa social de Jamundí, Claudia Ordóñez de 35 años, quien fue atacada a tiros en la madrugada de este sábado. El equipo investigador será liderado por el Ministerio de Defensa para determinar las causas de este crimen. Por su parte, desde el Partido Liberal lamentaron la muerte de la candidata, exigiendo de manera rápida los resultados en la investigación. El alcalde de este municipio, Andrés Felipe Ramírez.
11: Hemos tenido también el acompañamiento del Ministerio de Defensa, desde los generales que han llamado para coordinar las acciones y que esto no tenga
0: otras repercusiones. De manera preliminar se indica que la víctima no había denunciado amenazas en su contra. Ordóñez era una mujer que lideraba diferentes procesos sociales con las comunidades del corregimiento del Guabal. Por otra parte, su compañero sentimental, quien también recibió varios disparos, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en una clínica en el sur de Cali.
9: Y cambiamos de tema porque 19 personas heridas, entre ellos 5 menores de edad, es el balance que entregan las autoridades del accidente de un bus en la vía Searruitoque en el municipio de Florida Blanca, en el departamento de Santander. Vamos a estar muy atentos a esta noticia. Y en deportes, la Federación Española de Fútbol, mucha atención, tiene un nuevo presidente interino, Pedro Rocha, va a asumir el cargo en reemplazo del sancionado Luis Rubiales. Juan Carlos Cortés.
6: La Real Federación Española de Fútbol confirma que será Pedro Rocha Junco actual vicepresidente adjunto a la presidencia quien asuma a la presidencia durante la suspensión de Luis Rubiales por la FIFA. La Real Federación Española de Fútbol señala que la comunicación de la FIFA llegó en la mañana de hoy la federación anuncia que cumple la orden del máximo órgano del fútbol mundial y nombra al sustituto de Rubiales dado que a partir de ahora pasa a estar suspendido durante al menos 90 días. El comunicado de la Real Federación Española dice que ha recibido la notificación de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspensión provisional del señor presidente Luis Rubiales mientras se tramita el expediente disciplinario Rubiales ha manifestado que se defenderá legalmente en los órganos competentes y confía plenamente en las instancias de la FIFA y reitera que de esta manera se le da la oportunidad de comenzar su defensa para que prevalezca la verdad y se demuestre su completa inocencia. La primera decisión de Rocha fue retirar el último comunicado de la federación contra la jugadora Jenny Hermoso y que buscaba argumentar que el beso de Rubiales en la boca de la jugadora en la premisión de la final había sido consentido no, no.
3: To learn more, visit mychinet.com.
6: ¿Buscas trabajo? Puedes que veas promesas de empleo, mucho dinero o trabajo que puedas hacer desde casa. Pero si tienes que pagar antes de que te ayuden a conseguir el trabajo, eso es una estafa. Los verdaderos empleadores con trabajos reales no te hacen pagar para que te contraten y nunca garantizarán mucho dinero por poco esfuerzo. Eso siempre es una estafa. Si alguien te dice que pagues dinero para ganar dinero, repórtalo a la Comisión Federal de Comercio, la Agencia Nacional de Protección del Consumidor, en reportefraude.ftc.gov. Un mensaje de la Comisión Federal del Comercio.
1: Siempre comenzamos con música, es un gusto acompañarlos en el radar en Blue Radio y en radio.com Estamos también en nuestras aplicaciones de video, estamos en YouTube. Hoy sábado 26 de agosto, el último sábado de el octavo mes del año 2023. Es un mediodía de sábado en el que les acompañamos con salsa con Milonga para una niña de Andy Montañez, una de las leyendas de la salsa que se presentará esta noche en el Movistar Arena, en compañía de otros clásicos como Fruco y Sus Tesos. El precio es una canción sin duda infaltable en cualquier colección del género. Estará Javier Vázquez, estará Wilson Manjoma, estarán otros grandes artistas en el Movistar Arena y comenzamos con música. Acompañándolos hoy sábado en el radar en Blue Radio y en blueradio.com tenemos en minutos una entrevista con Eduardo Pacheco, hoy es el presidente de la Junta Directiva de Colpatria, pero hasta hace pocos meses era el encargado de liderar todo este conglomerado, vamos a hablar de cómo Colpatria le apuesta a la educación de los menos favorecidos, de cómo logra una cohesión social para buscar apoyar a quienes tienen talento pero están buscando una oportunidad. Vamos a hablar con Eduardo Pacheco del gobierno del presidente Petro, de la actual situación económica del país. Una charla muy interesante. Más adelante vamos a contarles qué pasó esta semana en Estados Unidos. En política estuvo muy movida la semana. No solamente se produjo la detención temporal del expresidente Donald Trump en una corte en Georgia por posibles delitos electorales que fue aprovechada por Trump con fines proselitistas, se tomó la foto de su campaña estando reseñado, detenido y hubo debate del Partido Republicano, obviamente, sin el expresidente Donald Trump. Vamos a estar con Juan Camilo Merlano desde Estados Unidos hablando de esta realidad a un poco más de un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en las que seguramente el presidente Biden y Donald Trump estarán enfrentados en las urnas estarán enfrentados en la jornada electoral y vamos a contarles la historia en la que se busca lograr un sueño la historia del pequeño Daniel Alejandro Zanabria lo conocimos cuando tenía apenas nueve años hoy ya tiene doce toca la flauta toca música clásica lo descubrió Andrés Riu en el Coliseo Movistar Arena hace tres años en una situación absolutamente increíble y hoy está buscando apoyo para poder viajar a Liechtenstein en Europa para estar una semana en un curso intensivo de flauta, para seguir creciendo y volando por sus sueños. Y al final los planes, los planes que nunca faltan en este fin de semana en Bogotá. Es un gusto acompañarlos hoy sábado en El Radar en Blue Radio y en BluRadio.com.
7: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Hoy en El Radar estamos, bueno, estamos en el piso 43 de la Torre Colpatria, que nos muestra, tal vez ahora podemos tener unos apoyos para los amigos de YouTube y para quienes siguen nuestras señales en video, de la forma en la que se ve Bogotá, el centro de Bogotá, el oriente, los cerros... ...tutelares de la capital del país desde estas alturas y estamos en la torre Colpatria porque hoy queremos hablar con eh, un hombre al que recientemente se le han hecho varios homenajes... ...se le han rendido y absolutamente merecidos, hasta hace muy pocos meses tenía sobre sus hombros casi que la total responsabilidad de dirigir el grupo Colpatria lo ha llevado a una transformación muy importante ahora empieza y ya se ha dado un periodo de transición y hoy es el presidente de la junta directiva de Colpatria que no solamente es una de las más importantes empresas bancarias de Colombia sino que tiene además una arista muy importante relacionada con el apoyo a la educación a la educación sobre todo de los jóvenes talentosos que necesitan una oportunidad que a veces se requiere ese empujón inicial para... E iniciar una carrera ascendente en muchos aspectos y, y, y recientemente en estos últimos días Se dio la inauguración de un edificio Del que ya vamos a hablar De la Universidad Minuto de Dios En la localidad de Ciudad Bolívar En el sur de Bogotá Está con nosotros el presidente de la Junta Directiva de Colpatria El doctor Eduardo Pacheco con nosotros Hoy sábado en el radar Doctor Pacheco, bienvenido Muchas gracias por estar con nosotros No sé, muchas gracias por tenerme aquí Y estoy a disposición de ustedes Bueno, quiero preguntarle inicialmente Cómo ha sido esa transición ese Ese... Eh, aunque lo veo aquí todavía absolutamente presente en Colpatria, usted estuvo hasta tal vez el año pasado teniendo directamente la responsabilidad de la presidencia del grupo, se da la transición. ¿Cómo han sido estos meses posteriores? Pues la transición
12: lleva cinco meses, porque fui presidente hasta el 31 de marzo. Hoy es la primera vez que vengo a las juntas, después tú me tomé una, una un sabático de, de cinco meses. Entonces las cosas van bien, es, es un cambio en la vida, es un cambio en la responsabilidad pero yo le trabajé mucho al gobierno de Colpatria y estoy contento y creo que las cosas van funcionando como corresponden. A todos nos llega una hora en la vida de movernos.
1: ¿Cómo ha sido la experiencia de presidir la Junta Directiva sin estar directamente en, en pues, todos los temas? Pues como le contaba, temas, hoy
12: fue el primer día. El primer hoy día. Hoy fue la ¿Cómo le fue? ¿Cómo no, le fue, me fue bien, tenemos una agenda, estamos, tenemos concierto, tenemos consenso sobre lo que es la agenda de Colpatria, las, los retos que tenemos, las oportunidades que tenemos. Yo estoy contento, estoy satisfecho. Pero, estoy contento y satisfecho también con haberme tomado la decisión de retirarme. Todo tiene un tiempo y uno tiene que saber moverse. ¿Y cómo se llega
1: a la decisión, que a veces no es fácil, de, la, del la... momento de, de que uno debe decir salto del barco, termino, hasta aquí llegué? Yo creo que es una cosa que uno siente,
12: ¿sabe? Y uno, y uno tiene que ser balanceado con su conciencia. Porque obviamente que haberme quedado aquí más tiempo, pues hubiera sido cómodo, ¿no? Y hay platica, y hay sueldos, y hay cosas, y hay... Eh, esa es una vida distinta, pero yo creo que es, es lo que el corazón y lo que la conciencia le, le dice a uno. Y yo llegué a la conclusión que yo no era la persona ni el inspirador para la, para la patria del año 2050. Hay jóvenes que sí tienen esa capacidad, uno ya le pasó.
1: ¿Hacia dónde, hacia dónde va...? El sector bancario, hacia dónde va el sector de, de la construcción, hacia dónde van las fintech, hacia dónde van los negocios que están vinculados con Colpatria. Esa visión hacia 2050, ¿cómo, cómo se la imagina y hacia dónde cree que va todo esto? Cuando uno mira la, la,
12: la Colpatria en el 2050, obviamente está el, el banco, el negocio de los bancos, esos es un banco que se ha venido a menos en una forma impresionante. Esta mañana tuvimos una sí. reunión precisamente donde comparar el valor de los bancos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. De, sobre cuando hicimos el negocio con Escocia hoy, los bancos pueden valer hoy en día la mitad, el 40% de lo que valían hace 10 o 15 años.
1: ¿Y por qué se ha reducido ese valor de los bancos? Creo que en, en,
12: en los negocios y en las industrias tienen sus, sus subidas y sus bajadas. Eh, la, la valoración de los bancos está en mínimos en muchas partes, Hoy, esta mañana, consultábamos con un experto que, que decía que el Banco de Colombia se está vendiendo a cuatro veces utilidades. Mm. Cuando nosotros decidimos el negocio con Escocia, creo que el precio fue 15 veces utilidades. Entonces, los precios han cambiado, importantemente. El pregunto está por la vivienda. Obviamente, las tasas de interés, la subida de las tasas de interés ha sido violenta para la gente. El, el nivel de desestimientos puede haber llegado al 40%. Eh, creo que este gobierno se está volviendo consciente que en la medida en que la economía se pare, la vivienda es de las pocas cosas que rápidamente puede llevar mano, no la más calificada, a trabajar. Eh, siento que los subsidios están empezando a mover. Y el otro área que es muy importante para colparte es infraestructura. Ahí las cosas van van, van lentamente. Todo esto de Brasil nos ha perjudicado en que a muchos funcionarios están subyudices en este momento. Entonces en el gobierno nadie quiere firmar un papel. Y en algún momento hay que pegarse una sacudida porque la infraestructura es otra de las cosas que está ahí. Está la, la otra cosa es el gobierno tiene la plata, ¿no? Este sí. gobierno está de, de, en, en liquidez, la tiene. Como hacer un consenso entre las distintas entidades, los, los ambientalistas, los de las carreteras, los técnicos, para que movamos la agenda de, de la infraestructura. Siento que se está moviendo más lentamente que la de la vivienda. Pero son tiempos. Yo, yo decía el otro día, la empresa privada no está de moda en este gobierno. Y yo sí siento que nosotros tenemos que defender eso. La empresa privada es el gran generador de empleo de este país y no compañías como Colpatria. No me acuerdo bien, el 60% del empleo en Colombia está en empresas de menos de 200 empleados. Y yo ya llamaba la atención a esa reforma laboral. ¿Qué le pasa a esas compañías de 200 empleados, de 10 empleados, cuando usted le aumenta los, los costos así? De golpe se acaban. Y pienso que en esas reformas hay que pensar mucho en esa gente y no tanto en las compañías grandes que tienen más forma de defenderse.
1: Sí, doctor Pacheco, le pregunto por esto que usted menciona porque al final es lo que está pasando en el país y es una serie de circunstancias que están llevando a, a que se presenten situaciones como las que estamos hablando. Las tasas de interés subiendo, lo cual desestimula el consumo, esto hace que se lleve a un efecto dominó. Y retomo una frase que usted dice: la empresa privada no está de moda en este gobierno. ¿Cómo le ha ido a Colpatrick con el gobierno actual? No, nos ha ido bien. No, nosotros no tenemos. Yo pues, creo que primero que todo
12: hay que tener un respeto por la institucionalidad de Colombia. Eh, en algunos frentes, en algún momento, llaman a que el presidente se tiene que ir. Yo, llamo, yo le he llamado a los empresarios para que sea exactamente lo contrario. Elegimos un presidente, Gustavo Petro, hasta el 7 de agosto del 2026. Hay que cumplir ese periodo. ...que porque tengamos un presidente que piensa distinto a lo que hemos tenido ahora... ...pensemos en cambiarlo, eso sería absolutamente nocivo... ...a este presidente hay que respaldarlo, apoyarlo... ...el otro día que hablé en el minuto de Dios precisamente le hice una invitación... ...convoca al sector privado presidente, yo le garantizo que los cambios... que ...usted quiere hacer, que muchos estamos de acuerdo con los cambios... ...esta sociedad no es una sociedad justa... ...esta no es una sociedad donde mucha gente no tiene una, unas oportunidades básicas... ...pero pónganos a hacer el trabajo y verá que se lo hacemos antes del 7 de agosto de 2026... El éxito de él puede estar en las manos del sector privado que haga las cosas a la velocidad, que él no tiene capacidad de hacerlo en el
1: Estado. Sí. Eh, usted habla de, de, de ese mensaje que le manda al presidente Petro y me lleva a preguntarle por eh, el evento reciente en el que se hizo la inauguración del edificio Rafael García Herreros en la localidad de Ciudad Bolívar de la Universidad Minuto de Dios. Estuvo la primera dama Verónica Alcocer. Eh, el mensaje fue enviado al presidente Petro a través de la primera dama digamos. usted pudo hablar con ella eh, en el evento se, además ella habla de esa importancia de que todos estemos trabajando juntos en pro de lo que necesita el país porque al final ese esfuerzo de ese edificio al que usted ya me va a hablar y ya tenemos imágenes también para, para eh, contarles a, a quienes nos acompañan en nuestras emisiones eh, es un esfuerzo de todos está el sector público, está el sector privado está Colpatria, está la universidad está la sociedad jalando para el mismo lado pues yo creo que ese es un ejemplo muchos si tuviéramos
12: más ejemplos como ese sería una belleza y retomo lo que usted me decía de la presencia de la primera dama la primera dama en lo que hablé con ella y cuando se paró a hablar que pidió ella que hablar habló de amor y habló de lo distintos que somos y pues que cada uno tiene su personalidad cada uno tiene su ancestro, su genética pero que cómo hacíamos para que nos fuéramos menos 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 conflicto, más amigable, pongámonos de acuerdo a unas cosas y a unos programas básicos. Ese fue el mensaje de ella. Yo me llevé una grata sorpresa que ella
1: esté hablando así. Ojalá que eso trascienda. No, por supuesto. ¿Cómo llegan a la construcción del edificio? ¿Y de qué manera Colpatria respalda la creación de esa infraestructura educativa en localidades en las que los jóvenes de pronto no tienen la misma capacidad o, de, o posibilidad de acceder a la educación superior? Bueno, le, le, le voy a dar
12: un poco de contexto para contestarle eso. 1977, diciembre 15 de 1977, mi padre Carlos Pacheco de el fundador de Colpatria, es secuestrado. Y su compañero de... De, de, en la creación de esta compañía del señor Nicolás Muñoz, lo han asesinado. Y mire que en la, en, la, en la vida pasa cosas rarísimas. A raíz de ese secuestro, decidimos, o sea, ya vamos para 46 años, que la responsabilidad social de Colpatia la íbamos a materializar a través de la educación. Y entonces empezamos con los programas con la Universidad de los Andes, donde llevamos 40 y pico de años en la Universidad de los Andes, que somos los mayores donantes de la Universidad de los Andes. Becas, Becas en los Andes. Becas en los Andes. Usted decía, para personas brillantes y necesitadas, uh -huh, porque uh -huh. todo lo que hacemos nosotros es educados, inquietos, y que tengan la necesidad. ¿Podría ser eso un poco el
1: precursor del ser pilo que vino muchos años claro. después? Ah, claro, de
12: ahí viene el precursor. Se llamaba Colombia Próximo Siglo, el programa que teníamos en la universidad. Y de ahí nació un profesor de la universidad, Roberto Sarama, que ya no nos acompaña, el gobierno de Santos se tomó eso, pero uno de esos programas del gobierno que comenzó y se acabó. Pero nosotros en ese momento decimos, mire, educación, 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 educación. Universidad de los Andes. Con futuro. ¿Sí? Con futuro es una cosa que los privados creamos en el gobierno del presidente Gaviria y mandamos gente a sacar maestrías y doctorados. En el exterior. En el exterior.
1: Muchos de ellos en el exterior, sí.
12: Bueno, en general, todo el futuro, todos. La gran mayoría, to sí. Todos en el exterior. Bueno, entonces aparece una, una tercera pata que, la, que ha liderado mi hermano Rodrigo y aparece el minuto de Dios, entonces, yo me siento con los curas, yo no soy católico, me costó un poco un poco más de trabajo. Eh, pero uno tiene que reconocer, a pesar de no ser católico, que el mundo es una cosa de, de un respeto y de una excelencia muy importante en el país. Que un poco, es, dentro de lo que hablábamos de la tolerancia, yo puedo no ser católico, pero no quiere decir que yo no, no a apoyar una obra como esa, donde están beneficiando a la gente que queremos. Y entonces ahí dimos un paso adicional, Ciudad Bolívar, uno de los sitios más pobres, más desbalanceados de la ciudad de Bogotá, Hagamos una cosa con ellos, no tanto para sacar abogados, sino para crear unas carreras técnicas más cortas, de dos años, de tres años, donde la gente estudie y rápidamente puede ir al mercado y volverse productivo. Entonces, eso fue lo que hicimos allá. Yo le digo que yo me sentí orgulloso y lo digo y lo repito aquí, me siento orgulloso de mi vinculación como una compañía de como Corpatria, que apunta de trabajo, porque esta compañía nació y se ha hecho apunta de trabajo, tiene la capacidad y la mentalidad social de participar en su sociedad. Que la claridad, digamos, la empresa privada no puede solamente a producir utilidades. Si usted no tiene paz con su entorno, la cosa de largo plazo no le funciona. Entonces, para nosotros, para mí, un orgullo haber participado en esa obra, esa belleza de edificio y la cantidad de oportunidades que le vamos a dar a una gente que nunca la hubiera tenido. ¿Cuáles son las carreras que se ofrecen allí, por ejemplo? Las carreras técnicas. Pero muchas cosas de ingeniería, ingeniería pero, no, sí. pero no carreras de cinco años, carreras de Tecnología, 18 meses, tecno, dos tecnólogos años. Tecnólogos o técnicos. Y un poco, yo a veces siento que la educación se va a volver, sabe que yo voy dos años, aprendo una cosa y vuelvo otra vez. Pero además ver... las carreras tradicionales
1: también han, han disminuido el tiempo. Tiempo, claro, ¿no? ya son, ya mil, son cuatro, cuatro años, cuatro, sí, años, sí, claro, cuatro claro, años, cuatro años, así es, así es. Y, y, y esta, de alguna manera, eh, esos jóvenes que se forman en esas, eh, en esa universidad, por un minuto con esas carreras, tendría la posibilidad de algún ingreso al mercado laboral a través de, de empresas que se puedan vincular a ese traba, a ese mismo programa. Sí, claro.
12: Muchos nosotros aquí nos faltan, por ejemplo, programadores, todo ese mundo de sistemas. A nosotros como a mucha gente hay escasez de esa sí. mano de obra, pues ojalá pudiéramos traerlos y, y, y
1: venir para acá. Sí, ¿hacia dónde va ese programa, ese, esa esa parte social de colpatria, digamos? Está en, muy presente en esto. Siguen en los Andes, por supuesto, porque ahí continúa el programa. ¿Tienen algunos otros programas previstos a futuro o, o seguirán apoyando el Minuto de Dios? ¿Cómo yo, a no, yo, yo creo que al Minuto de Dios lo vamos a seguir a, a, a
12: apoyando porque, entre otras cosas, ese lote, me contaba el padre Camilo Bernal, es más grande que el lote de la 80. Me y entonces, en este... En este el este, del 80 es el
1: lote el, original la, donde el, está la universidad. Sí. La insignia de la... 80 con Boyacá.
12: Exactamente, la insignia del Minuto de es César. Este campus es más grande mm. y aquí se pueden llegar a hacer dos edificios del tamaño al de ahora. O sea, aquí podríamos llegar, digamos, 2030, por decirlo, a atender por ahí 30, 35 mil estudiantes. Chévere. Con este edificio de hoy, ¿cuántos diez estudiantes? 10 mil. 10 mil, mil, mil jóvenes. 10 mil jóvenes. es impresionante. No, mire, es una gota de arena, pero es una actitud. Es una forma de ser, es una forma de decir que somos iguales, que los que tenemos más tenemos que apoyar, que tiene que haber movimientos de solidaridad.
1: Es que yo creo que nos falta en Colombia. ¿sabes? En ese sentido, ¿va lo que usted dice? Que usted apoya... La necesidad de cambio, de que en Colombia se necesitan hacer cambios, incluso, digamos, un poco en el tono, no sé si en el fondo, pero sí en, en, en la manera en la que se plantea desde el gobierno del presidente Petro, ¿aquí tiene que haber cambios? Claro.
12: Mira, es que uno no puede, uno no uno no puede estar conforme así, uno se esté en la parte de arriba del, del árbol, cuando ve que hay gente que no puede ir a estudiar, que no tiene que comer, que no tiene oportunidad. Una sociedad tiene que tener unas, unos equilibrios mínimos y básicos. Y mientras que eso no esté así, pues como voy yo y no contento, uno no puede ir contento cuando está rodeado de miseria. ¿Qué tanto le copian sus colegas empresarios ese mensaje? Yo creo que, mire, yo creo que muchos, eh, una de las cosas que vamos a tratar de hacer en Pro Bogotá es que, es que cada uno de los miembros de Bogotá cuente lo que hacemos, porque Colpatia tiene este, este, este programa que estamos hablando hoy, muchas gracias por tenernos en cuenta y que poder divulgarlo. Pero hay mucha gente que también hace muchas cosas, ¿sabe? Yo creo que los empresarios hemos sido malos en contar lo que hacemos como cosa de solidaridad con este país.
1: ¿Desde Pro Bogotá cómo ve las cosas? Siendo usted presidente de Pro Bogotá.
12: Pues ayer tuvimos en Pro Bogotá a la ala a la, a la izquierdista de los candidatos a alcaldía Estuvo el senador Bolívar y el senador Robledo. ¿Y cómo les fue con eso? Nos fue bien, nos fue bien. Mire, unas personas sensa, sensatas. Yo creo que el senador Bolívar produce más inquietud. Pero el señor Bolívar es un empresario. Perdón, el senador Bolívar, sabe lo que es salir a trabajar, sabe lo que es pagar una lámina. Tuvimos un, un muy buen intercambio con ellos dos en la Junta de Bogotá ayer. ¿Tranquilidad en general frente a lo que plantean sí, los dos? Sí, 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 fue una buena... Bueno, a ver, son políticos, ¿no? ellos saben cómo, 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 cómo mueven, a quién le hablan.
1: Pero tuvimos una muy buena reunión con ellos dos ayer. Mire que hay algo que, que, que sucede con, con Bogotá y por eso en parte siento que se creó pro Bogotá y tal vez está en sus estatutos y es la necesidad de ese apoyo del sector privado para que haya una visión de ciudad a más mediano y largo plazo, como ocurre en otras partes como ocurría en Medellín hasta hace poco hasta hace cuatro años ocurría en Medellín como ocurre en Barranquilla también de alguna manera eh, Bogotá está en un momento complejo y estamos a punto de elegir alcalde, Bogotá Qué eh, programas o hacia dónde apunta para respaldar al próximo alcalde. Teniendo tantos líos, tenemos un lío de seguridad gigante, tenemos un lío de movilidad que no nos podido solucionar con el metro. Eh, este este problema para todo el país y para todo el mundo, pero ya que nos metimos un poquito en Bogotá, quisiera que nos diera su visión sobre lo que necesita apoyar los. Le hago esta
12: reflexión. Pro Bogotá es como un fe de desarrollo. Eh, Pro Bogotá es un think tank de Bogotá impresionante. Usted quiere saber de salud, de educación, de vías, usted va a Pro Bogotá y allá hay una serie de técnicos. ...que han esbozado un planteamiento... ...una forma de, de, de afrontar los problemas de Bogotá... ...ProBotá no tiene candidato... ...ProBotá no puede tener candidato... ...el otro día alguien me dijo... oiga, ...y nosotros por qué no nos pronunciamos... Y dije, el, la, el, ...el fin de ProBotá es defender los intereses de la ciudad... ...y de sus habitantes de largo plazo... ...nosotros tenemos que trabajar con cualquier alcalde... ...entonces nosotros mal haríamos... ...en, en, en adherir a un alcalde... ...cuando de golpe el que gana es el otro... ...y arrancamos con un enemigo... ...entonces nosotros aquí están las definiciones en vías en acueductos, en todo lo que usted de largo plazo está escrito gana el señor XX, ¿cómo apoyamos nosotros a ese señor o a esa señora para que haga lo más eficiente posible? llama
1: la atención que en esta oportunidad no hay mujeres candidatas no no, 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 hay, mujeres,
12: no hay mujeres candidatas, la doctora Claudia parece que se, oh, se lleva los, los próximos años también
1: <risa> pues ahí está la <risa> situación eh, doctor Eduardo Pacheco, muchas gracias por, por estos minutos en el radar en Blue Radio gracias por contarnos ese trabajo maravilloso por la educación que es fundamental y también por contarnos su visión sobre lo que está pasando en el país desde, desde la empresa, desde lo que significa el sector financiero, el sector de la construcción y también desde el tanque de pensamiento que es Pro Bogotá. Muchas gracias y muy amable por habernos acompañado. Muchas gracias a todos sus oyentes, un feliz sábado. Hacemos una pausa y ya volvemos a radar hoy sábado en Blue Radio y en blueradio.com.
7: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Ascensos, descensos, contrarreloj, kilómetro a kilómetro. Cada pedalazo de la Vuelta a España se vive en Blue Radio con Rubén Darío Arcila.
5: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Aquí está la primera etapa de la Vuelta a España. Bienvenidos a esta carrera que terminará el 17 de septiembre y que tiene toda la montaña que se imagine, la contrarreloj de 25 kilómetros en Valladolid y esta del día de hoy, donde parece que puede presentarse una sorpresa. El Movistar a punto de llegar a meta. El Movistar de Ine Rubio, Pepe Garzón, podría colocar aquí un ritmo feroz y atención, poner el mejor tiempo. ...en meta le quedan 29 segundos... ...Pepe Garzón...
4: ...así es mi querido Rubencho... ...allí está el equipo del Movistar... ...curva y contra curva ...se vino el aguacero... ...todos parados en pedales... ...va a finalizar el equipo del Movistar... ...por ahora está realizando el mejor tiempo... ...vamos a ver si logran desbancar... ...al equipo del DCM... ...le quedan 4... ...3... ...2... ...un segundo...
5: ...y mejor tiempo... ...mejor...
4: ...mejor tiempo... tiempo. No. Eh, vamos eh. a ver...
5: Sí, creo que el mejor tiempo. A ver, un 2 o tres A ver, doctor Jaime Pinilla. Estoy viendo eh. como el mejor tiempo incluye a un corredor colombiano. La lluvia
8: que cae en España, en Barcelona, la ciudad divina, no deja ver con claridad quién fue el primer hombre.
5: No vaya a ser que sea el colombiano, el líder de la Vuelta a España. ¿Qué tal? Porque hasta el momento sería Bardet, el hombre del DSM que puso el mejor tiempo. Bavistar se abrazan. Bueno, colocaron un importante. El registro aquí, señoras y señores, vamos a volver con Pepe, el mejor tiempo lo ratificamos, ahí mi querido Héctor Jaime Pinilla. Sí,
8: señores, están confirmando el equipo de Movistar por centésimas de segundo, estamos revisando la clasificación oficial, es contrarlo por equipos, amables oyentes de Blue Radio, la primera jornada de la Vuelta a España, 14 kilómetros, 800 metros, la belleza, el arte, la ciudad de Gaudí, bañada en lluvia.
5: Síguenos del DSM... En la silla, sentados en la silla caliente, los muchachos del equipo de Bardet. en este momento, Pepe Garzón, pendientes Así del Saldal.
4: Estamos atentos, pendientes del tiempo, porque recordemos que el equipo del DCM hizo 17.30. Vamos a ver si la gente del Movistar logró superar, al menos ese tiempo, en el primer tramo, el equipo de Movistar estaba realizando el mejor tiempo... En el kilómetro 9, 600 metros, estaba haciendo el mejor tiempo con 11.39 y por ahora estaba manteniendo la diferencia. Lo que pasa es que la curva y la contracurva que se fueron encontrando los pedalistas con demasiada lluvia muchos no quisieron arriesgar ya todos se han deslizado precisamente en este laberinto, en el punto de venta mi querido doctor Jaime el corredor Enric Más es el foco de atención en este momento Movistar,
8: Movistar lo meten de segundo por centésimas por milésimas, por nada Enric Mas, quien ya ha ganado en tres oportunidades el segundo lugar de la Vuelta a España, ha sido segundo tres veces, Team DCM 17-30
5: es sí, el mejor tiempo sí por 55 centésimas pierde Movistar 55 centésimas pierde Movistar ahora oficial por ahora pues porque estos cambian cada rato en la pizarra primero el team de SM el Movistar le pegó en el palo 55 centésimas y queda me parece pendiente el equipo de Renko en carretera, debe venir por la Barceloneta, queda un equipo, el de Renco Pepe. Así es
4: Rubencho, estamos atentos del equipo de Renco Benepol, donde viene también Andrés Viglioli, eh, al igual que Matiz Carr, Jan Hitz, así que es el equipo del Cuestep. Es el que está prácticamente allí rodando y está a escasos metros de línea de meta. Es el único equipo que viene rodando ya para el final desde la contrarreloj por equipo, Sector Jaime. Todo indicaría que Movistar venía ganando por
8: siete segundos a la altura del kilómetro 9 Y es en el remate en el cual DCM logra consolidarse como el primero. De seguir las cosas como van, Bardet podría ser el líder. La lluvia no para, la lluvia se incrementa y hace peligrosa la carrera.
5: Aló, atendé bien el show el de Renco, el vigente campeón de la Vuelta España. Allá veo una sombra, veo dos sombras. Una sombra larga, larga, y ahora sí, aparece el equipo vestido de azul doblando la curva, laberíntico final para el saudale que le quedan 19 segundos, vamos a ver si coloca, a ver qué pone aquí, el conjunto belga de Renco. Pepe Garzón en el remate,
4: última curva. Así es mi querido Rubéncho, atención que van descargando ahora sobre la recta principal, ahora pueden ser... El mejor tiempo no, el segundo mejor tiempo, el tercer mejor tiempo, sexto mejor tiempo. Por ahora entonces el equipo del Ringo Benepol y finalmente el DCM se queda con la contrarreloj por
5: equipo mi querido Rubencho. Bueno, sorpresivo todo esto por culpa de la lluvia. No quisieron arriesgar a Héctor Jaime porque quedan tres semanas por delante. Hay otra contrarreloj donde pueden tomar desquite que es en Valladolid, 25 kilómetros. Pero no se quiso arriesgar Mira el renco el desconsuelo que se refleja en su rostro. Y ganó el DSM ante el desconcierto del campeón vigente que no entiende qué pasó Héctor Jaime.
8: Bueno, ha ganado un equipo que tiene lo siguiente siguientes componentes, Román Bardet, está Román Corbó, está Alberto De su Sprinter, está Sim Flynn, está Chris Hamilton, otro gran corredor, Lorenzo Milesi, Oscar Onley y Max Poole, esos son los corredores que conformaron el grupo de ocho, el quinto tiempo les ha dado el quinto corredor. Del grupo es el que les ha marcado ese 17-30 a 50 por hora. DCM abre la vuelta
5: a España, los primeros en la victoria. Bardet, Bardet para líder, vestirá la roja mañana en la etapa de 144 kilómetros. Mucha lluvia reclama Renko, algo protesta por aquí. Uh -huh. El actual campeón de la carrera PP. Así es, mi querido Rubencho, Renko Benepol.
4: Toda la gente, ahí están los focos con el actual campeón de la Vuelta a España y que espera ratificarlo, precisamente señalando hacia el cielo, como quien dice, no es culpa nuestra, es quizá culpa de la lluvia. Y qué rico es dormir con lluvia, podría eh,
5: catalogarse como eh. la octava maravilla del mundo. ¿eh? este es un deporte que es a campo abierto con nieve, con frío, con lluvia a hay que explicarle que mejor se vaya para la pista cubierta ya un velódromo con techo bien rico ¿Sí? pero esto es otra cosa, esto es otro cuento él estaba protestando porque debieron suspender esto no sé qué era la seña que hacía ya Héctor Jaime Pr primer mío el creo adelante ese Héctor.
8: Renco es así hay que acostumbrarnos a esa clase de deportistas, a él no le gusta el silencio, le gusta la espectacularidad, la lluvia era para todos, amigo Renco, si a usted le llovía, a los demás también, y ha ganado DCM, vamos a confirmar el liderato aquí frente a la maravilla de la humanidad, este patrimonio arquitectónico sensacional, que nos están mostrando las obras de Gaudí en Barcelona, una ciudad que ha pagado caro por arrancar la Vuelta a España, y lamentablemente la lluvia les ha opacado un tanto ese prodigioso paisaje artístico y cultural que es tal vez una de las ciudades más hermosas del planeta.
5: Hay un hombre importante que quedó delineado, sacrificado en una curva, caído. El de Plus, a ver, eh, sí, el de Plus no va eh, no alcanzó a llegar con el resto de los componentes del equipo de Ineo. Fue una baja importante, también la sufrió por ahí en la G2R. Ahí está la Catedral de la Sagrada Familia, la de Gaudí y las sombras en el camino del equipo de Movistar. Merece un comentario especial, el equipo de Einer Rubio.
8: ¿eh? El equipo de Ine Rubio que además trae un corredor que como lo advertíamos hace un momento ya ha sido tres veces segundo Enric Mas y que ahora tendría La posibilidad de la victoria Algunos dicen que Enric Mas No pasa de ser segundo porque lo ha intentado Muchas veces, tiene 28 años Y es un gran corredor Einer Rubio, el corredor que hace parte de Movistar Es un excelente escalador Lo ha demostrado así recientemente En grandes carreras, Rubio, tal vez sea De los mejores escaladores Después de Nairo Quintana en los últimos
5: años De lo que no puede quejarse La vuelta a España es de la presencia de artistas tiene los mejores. Aquí el único ausente es Pocachar hasta este momento. Así que mañana hay 144, ¿no? Héctor Jaime, el tercer día lo que llevamos por Andorra, tenemos Turmalé por allá en el horizonte, el Anglirú, el eh, Guadarrama, todos estos obstáculos en el camino. Héctor Jaime, Pinilla. Es una vuelta
8: llena de... Epopeyas tiene 10 etapas. Rubencho, Concuesta tiene al campeón del mundo de la contarlo individual. Tiene al actual campeón del Giro de Italia, que es Roglic. Viene ni más ni menos que el actual campeón del Tour de France, que es Vingegaard. Y tiene a un señor Juan Ayuso, que si llegara a ganar la Vuelta a España, sería el más joven en hacerlo en esta historia. Así que mañana siendo 44 y luego la montaña, con la presencia de buenos corredores colombianos, entre ellos el Santi Buitrago, que con su Bahrein ha hecho un buen registro hoy con 17.40. Ha ganado entonces aquí un DCM, la lluvia. Inundó las ilusiones del equipo Jumbo que el año pasado había obtenido la victoria. El año pasado ganó Jumbo, segundo Ineos y tercero el Quick este año, derrotados los favoritos DCM es ganador
5: con Bardet al frente como líder dueño de la camiseta roja partirá el francés en el día de mañana, muy amable, muchas gracias aquí les acompañamos con Pepe Garzón, Héctor Jaime Pinilla y Rubencho en la primera etapa de la Vuelta a España y olé, buena suerte y buen camino
7: ascensos, descensos, contrarreloj kilómetro a kilómetro cada pedalazo de la Vuelta a España se vive in Blue Radio con Rubén Arcilla.
0: Ruthie, our last summer barbecue is this weekend and it has to be epic.
3: Well, Total Wine has this new Reposado that'll rock your barbecue.
2: Wow, and at that low price it'll be great for my first fall barbecue.
3: Love what you find at Total Wine and more. Drink responsibly B21. To learn more, visit mychinet.com.
1: Volvemos con El Radar en Blue Radio. Volvemos y de inmediato nos vamos a los Estados Unidos con Juan Camilo Merlano. Y la agitada semana política en Estados Unidos para el partido republicano, con la entrega del expresidente Donald Trump ante la justicia en Georgia, con el aprovechamiento político que tuvo, con su nuevo mensaje en la red social X, antes Twitter, que fue destacado por el dueño de esta red social, Elon Musk, y con el debate republicano que estuvo edulcorado, sin azúcar, sin el
11: expresidente Donald Trump. Juan Camilo Merlano, ¿cómo se mueve la política en los Estados Unidos? Ricardo, desafiante, totalmente serio. Es probablemente la foto que más se compartirá de Donald Trump en la historia. Protagonista de portadas en distintos medios del mundo, pero también de una agresiva campaña de marketing de Trump y su equipo para recaudar fondos, que arrancó con el sorpresivo regreso de Trump a la antigua Twitter, ahora... Red Social X, en donde no escribía desde enero del 2021. Volvió con una publicación de la foto acompañada de los mensajes Interferencia Electoral y Nunca Te Rindas. Ese último mensaje de nunca rendirse se convirtió ya en una línea publicitaria. Camisetas con la foto policial de Trump a 34 dólares posillos, portabazos y hasta stickers para vehículos. Todo hace parte de la estrategia para presentarse como víctima de una persecución política y judicial. Esto es una parodia de justicia, aseguró Trump antes de regresar a su club en Nueva Jersey, luego de su entrega. Fue una entrega que se dio tan solo un día después de que los reflectores estuvieran puestos sobre el primer debate de candidatos republicanos al que Trump no asistió. En total, ocho de ellos, doce ocho millones de personas vieron el debate transmitido por Fox News, que tuvo un protagonista inesperado, el candidato millennial de 38 años, Vivek Ramaswamy. Quien encendió el debate al asegurar que era el único candidato que no estaba comprado y que podía hablar libremente. Fue Mike Pence quien primero le respondió, llamándolo novato y que el pueblo estadounidense tenía que elegir a alguien con experiencia. Entre los candidatos, solo una mujer, Nikki Haley, quien también fue protagonista, es provida como los demás candidatos, pero pidió respeto por las
10: mujeres.
11: ¿Podemos estar de acuerdo en no mandar a la cárcel a una mujer o darle la pena de muerte por practicarse un aborto? se preguntaba. Trump, el gran ausente, también fue parte del debate. A excepción de dos candidatos, todos alzaron la mano indicando que apoyarían al expresidente, aún si es condenado, pero si es elegido como candidato por los votantes republicanos. En Washington, Juan Camilo Merlano,
7: Blue Radio. Usted está en el radar, en Blue Radio.
1: Hoy en el radar tenemos a un invitado muy especial. Seguramente algunos de ustedes recuerdan lo que pasó en el 2019 en el Movistar Arena, en el Coliseo de Eventos en Bogotá. Se presentó André Riu, uno de los eh, más importantes artistas de música clásica que recorre el mundo con todo su repertorio. Y ese día, un viernes, se presentó una falla eléctrica en el Movistar Arena. Y hubo un momento de incertidumbre porque no se sabía si el concierto podía o no podía continuar. Y en ese momento, desde la parte alta de las graderías del Movistar Arena, se empezó a escuchar la entonación, si no recuerdo mal, de Colombia, Tierra Querida, en flauta. De pronto me equivoco en la canción, pero sí era una interpretación en flauta. Andrés Riu se da cuenta, Andrés Riu le pide a sus eh, asistentes que vayan, yo no recuerdo si Andrés Río fue hasta allá, pero él trae a ese flautista del público, ese flautista era un niño de apenas nueve años de edad, Daniel Alejandro Sanabria que termina montado en el escenario con Andrés Río en el Movistar Arena y termina en el concierto como uno de los músicos adicionales de este artista. Y desde ahí empezó, por supuesto que... Una carrera que ya venía pero que ha continuado con muchos éxitos y por eso hoy es un gusto saludar a Daniel Alejandro Zanabria tres años después de ese momento. Ha pasado el tiempo, ya Daniel tiene 12 años pero sigue con la misma destreza y el mismo apoyo y el mismo amor por la música y por supuesto por la flauta que es su fortaleza. Hola Daniel, bienvenido al radar, gracias por estar con nosotros.
2: Hola a todos, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo va esa flauta? ¿Cómo va el aprendizaje del instrumento?
2: Eh, bien, sí, señora. Ahí he estado estudiando y eh, preparándome.
1: Preparándose. Recuerdo que en ese momento entrevistamos a Daniel en el Movistar Arena después de la presentación y fue, fue mágico ese momento, Daniel. ¿Qué pasó después de ese de esa presentación, de ese momento?
2: Eh, pues... Eh... Eh, me contactó la Fundación Caquique eh, y me consiguió un maestro, que es el maestro Rafael Aponte, que es la primera flauta de la Sinfónica de Colombia, entonces con él he estado teniendo clases durante estos años, he estado... Eh, preparándome, he estado concursando eh, el año pasado me quedé de segundas, me gané el segundo puesto del concurso Cobo de Oro eh, me gané el concurso de jóvenes solistas y eh, este año en febrero estuve en el Teatro Colón bajo la batuta del maestro Andrés Orozco Estrada
1: imagínese uno de los más importantes directores de orquesta de Colombia Andrés Orozco Estrada me voy a volver un poquito a la historia ¿De dónde surge y en qué momento Daniel Alejandro Zanabria empieza a, a tocar la flauta?
2: En el momento que la, el público estaba comenzando a corear canciones colombianas.
1: Sí, pero pero un poquito antes. La historia es, ¿en qué momento, siendo muy niño, Daniel empieza a, a tocar la flauta? Antes Ay. del evento de antes del concierto de Andrés Río, ¿cómo fue la historia?
2: Eh, pues estaba en el curso del CREA, de eh, un curso del distrito que era de Chirimía, un grupo de flautas y tamboras.
1: ¿Y por qué por qué te gustó la flauta, Daniel?
2: Eh, no sé, apenas yo comencé a tocarla, pues me pareció que era un instrumento muy muy hermoso y que tenía un sonido muy bueno.
1: Un sonido muy bueno. Y ahí empezó un trabajo con el maestro... Omar Flores de Armas para seguir puliendo eh, ¿cómo, cómo se toca la flauta no es fácil, ¿cuántos años lleva Daniel Alejandro tocando flauta?
2: Eh, seis ¿seis años? sí señor
1: ¿y empezó con una flauta de, de cuáles? ¿de las de las que conocemos todo de las normalitas?
2: no, sino era una flauta artesanal ¿artesanal? sí Señor.
1: ¿Y cómo era esa flauta?
2: Era un tubo, un tubo de PVC, las fabricábamos ahí mismo en la clase, el profesor nos enseñaba, le poníamos un corcho, le abríamos los huequitos y ya. ¿Y funcionaba? Sí, señor.
1: Yo empecé un poquito distinto, con una que vendían en las papelerías que es una, una flauta plástica. Sí. ¿Esa vino después? O nunca, ¿O nunca vino? ¿O siempre fue con la artesanal y después eh, fue el salto a las flautas profesionales?
2: Eh, pues eh, yo tenía la flauta artesanal y después Andrés Río me regaló la flauta traversa, que es la que se toca de lado, no de la flauta dulce como las normales que la mayoría de gente conoce, sino es la flauta traversa y... La
1: flauta dulce es la que se toca eh, vertical. Sí, señor. ¿Sí? ¿Así? ¿Correcto? Sí, sí. La flauta traversa. Y ya, pero yo no sabía esa historia. Andrés Riul le regala una flauta traversa a Daniel. Sí, señor. Volvamos a ese, a ese episodio. ¿Cómo, ¿Cómo es la historia? Porque eh, ese día el concierto estuvo a punto de cancelarse porque hubo una falla eléctrica en el Movistar Arena y la gente empezó a corear. ¿Y cómo entra Daniel a escena?
2: Eh, pues yo comencé a, a tocar y la gente le gustó, entonces después Andrés Ríos salió diciendo que ya estaban mirando cómo arreglar el mm. sonido, entonces yo, eh, la gente comenzó a alumbrarme con unas linternas que estaban dando y después llegó un personal y me dijo que bajara, cuando yo bajo, él ya está montado en escena con todos sus músicos y me invita a subir al escenario.
1: ¿Qué canción estaba tocando Daniel?
2: Cielito Lindo.
1: ¿Cielito Lindo? ¿Y en el escenario tocó Celito Lindo con Andrés Río? Sí, señor. ¿Y cómo fue ese momento?
2: Pues tenía nervios porque había mucha gente, pero fue un momento muy chévere porque estaba con el maestro y con toda la orquesta.
1: ¿Y en qué momento le regaló la flauta traversa? Él de de me... las metálicas, digamos, de la que se toca, de lado, ¿verdad? Usted es el que sabe. Eh, ¿Y en qué momento se la da?
2: Él me invitó... El, al otro día, el al otro día me dijo que quería volver al concierto, me dio las boletas sí, y él, todo. Sí, él
1: tuvo tal vez tres días de concierto o dos días de concierto. En el segundo día también invita a André Río a Daniel, lo invita.
2: Sí, señor. Y después del concierto di, me agradeció por lo que había hecho la noche anterior y me regala la flauta.
1: No, pues una maravilla. Sí, señor. ¿Y cómo es la llegada al programa Jóvenes Solistas y cómo es ya el ingreso a programas que están más dedicados a, a pulir el talento que debe existir, que debe tenerse para poder avanzar hacia, hacia la carrera en la que hoy está Daniel Alejandro?
2: Eh, pues... Eh, yo estaba trabajando con mi maestro eh, Rafael y eh, entonces vimos ese concurso él dijo que era muy bueno que sería muy bueno si yo podía ganarlo entonces me presenté y eh, me eligieron y gané eh, entonces eh, había un concierto para todos los ganadores de las categorías infantil, prejuvenil y juvenil entonces había un concierto para los ganadores y el premio era tocar con la Sinfónica de Colombia, pero entonces vino el maestro Andrés Orozco en febrero, entonces como la temática del concierto era Mozart, entonces eh, dijeron eh, que querían que yo tocara porque mi pieza era de Mozart
1: sí ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre tocar la, pues yo sé que hay toda la diferencia, pero quiero que les explique y nos explique a todos, entre tocar la flauta dulce o tradicional, la flauta con la que empezó toda esta historia, que era una flauta de un tubo de PVC, y la flauta traversa profesional que le regala Andrés Río?
2: Eh, pues la diferencia es que es más larga, tiene mm. más sonidos, eh, la de PVC tenía menos sonidos, no, pues claro. eh, era pues la calidad del sonido no era tan buena y además eh, depende de la calidad de los materiales hay flautas de plata, hay flautas de metal normal hay flautas de oro, de platino diferentes metales y de, de ahí depende la calidad
1: pues ahí hay, hay una maravilla de historia Daniel porque todo esto se suma a, al futuro lo conocimos de nueve años, ya tiene doce años y la última noticia es que usted se ganó un curso intensivo de flauta en Europa ¿cuándo y cómo se ganó ese concurso?
2: Eh, bueno, yo participé en las en eh, la semana int internacional de flauta organizada por, el, por unas personas uh -huh. eh, y traen ellos traen a maestros internacionales e internacionales entonces ellos trajeron al maestro Philip Bernold, al maestro Pablo Tavalione y a otros más y entonces a mí programan las clases con maestros, a mí me tocó con un maestro que, de Venezuela que radica en Alemania y con el de la Filarmónica, que son muy buenos entonces yo tuve la clase con ellos pero entonces yo quería que el maestro de Europa que es Philip Bernold, que es el de eh, el Conservatorio Superior de París me escuchara, entonces yo me le acerqué le pedí la foto y le dije que sí me podía escuchar, entonces me dijo que hablara con el personal y él pues dijo bueno, si el maestro quiere, entonces lo vamos a hacer entonces yo, él me escuchó
1: ¿y cómo fue eso? ¿en dónde lo escuchó?
2: Eh, eso fue en las clases magistrales eh, eh,
1: ¿pero fue... eso fue en Tarima y todo? ¿en escenario?
2: sí, en, en el Teatro de la Luis Ángel Arango sí y entonces él llegó y me dijo que va asombrado y dijo que tocaba muy bien. Entonces después me dijo que él daba unas clases en Suiza. Él dijo que era el otro año, pero después le aclaró a mi mamá que era este año. Entonces, dijo que me podía presentar y que si me elegían, porque es una academia que apoya a jóvenes talentos. Entonces, la academia escoge a seis personas del mundo. Eh, por instrumento. Entonces me eligieron a mí, yo pasé los papeles.
1: O sea, y... Daniel Zanabria es uno de los seis flautistas del mundo seleccionados para este curso. Solo sí, seis. ¿Y cuándo es el curso?
2: En noviembre.
1: ¿En noviembre de este año? Sí, señor. ¿En Liechtenstein?
2: Sí, señor. Es un principado que queda sí, entre, así es. entre Suiza y Austria.
1: ¿Y, y qué cubre que cubre el curso? ¿Cuánto dura el curso?
2: Dura una semana, ¿una es semana? una semana intensiva y eh, el curso cubre la beca ¿Mm? y hay una estadía que es en una casa-taller, ¿Mm? ¿Mm? entonces ahí se van a quedar las personas, pero no cubre nada más.
1: No, pero hay que ir.
2: Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor.
1: Y nos van a ayudar los oyentes de Blue? Claro. Y nos van a ayudar los amigos de redes sociales, ¿cierto? Sí, señor. Pues esa es la idea, pues sí. el talento hay que apoyarlo. Claro. ¿El Ministerio de Cultura le ha dicho algo o no?
2: Eh, estamos mirando, ya estamos esperando una respuesta.
1: Pues ojalá sea positiva, pero si no es positiva hay que buscar la manera de viajar. Sí, señor. Por supuesto. ¿Quieres viajar?
2: Sí, señor. Yo invito a todos los oyentes a que me puedan apoyar porque yo estoy orgulloso de representar a Colombia y a Latinoamérica.
1: Pues eh, no es muy usual que lo hagamos, pero esto merita toda la cuña. Voy a hacerla con mucho gusto, voy a dar el baqui, voy a dar el número telefónico del contacto de la mamá de Daniel para que yo sé que aquí y ahí nos están oyendo y nos están viendo muchas personas que están dispuestas a ayudarle a Daniel a cumplir este sueño de una semana en una de las mejores academias musicales de Europa para seguir avanzando en el sueño de, de seguir trabajando por tocar de la mejor manera la flauta traversa. El Vaki es https2.com slash slash Vaki.co slash es slash Vaki slash Dani con una sola N e Y Dani flautista. Dani flautista. Vamos a ponerlo ahora en los caracteres aquí en, en el video para que sea más fácil porque es un poquito enredado. Y el contacto de la mamá de Daniel para que ustedes le escriban si tienen el buen corazón y la intención.